0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma pauta do Maternar em Pauta. Esse podcast foi o luxo demais da conta da produtora inteira que fala sobre maternar. Para muito além de criar criancinhas, de parir, de amamentar, de deixar essa criança sobreviver nesse mundo, a gente fala das dores e amores com muita informação, e um tico de umas risadas que às vezes a gente pode dar nesse processo, não é mesmo? Bom, então bora lá, porque hoje você já deve ter visto em algum lugar dessa tela que a pauta é amamentação. Nossa, Kelly, mas amamentação, poxa vida, esse assunto sempre volta. Sim, esse assunto sempre volta e sempre vai voltar. Porque é muito mais complexo do que a gente imagina e é necessário que a gente fale mais e mais e mais a fim de que a informação possa chegar, que a gente desmistifique essa coisa de que a amamentação está vinculada a algum item do checklist de mãe perfeita e tralala. E ai meu Deus, que eu já fico nervosa só de falar desse checklist. Por quê? Porque eu tô na apresentação e eu já desembestei a falar. E vocês sabem, né? Eu tenho uma parça sensacional aqui, que vem toda terça pro seu ouvidinho e eu preciso chamar ela para se apresentar. Então, com vocês, a maravilhosa Tamiris. Oi, Kelly. Nossa, eu confesso que hoje eu não sabia
1: se eu ia realmente vir. Porque tem aí alguns bebês para estrear nesse mundão e eu falei, vamos marcar a nossa gravação, mas ficamos aqui na espera né, de que realmente se eles nascessem, eu não estaria aqui com você, mas sempre é um prazer estar aqui com você, minha linda, eu gosto muito desse bate-papo desse podcast na qual nós estamos aqui, né, tão empenhadas em gravar, em produzir, né, em distribuir essa informação. E eu tava esses dias olhando, Kelly, eu fiquei até pensando, viu, se você que está aqui nos escutando já há um bom tempo, né, e vem aí numa rotina de estar sempre acompanhando os novos episódios, vai lá e deixa cinco estrelinhas pra gente no seu agregador, se for do Spotify. É bem importante que você avalie, que você compartilhe também essa informação e que você consiga também distribuir de alguma forma né, para que mais pessoas escute, mais pessoas realmente se informem. O tema de hoje é muito importante. Eu sempre falo, Kelly, o parto né, é um, dois dias aí que seja. Às vezes até mesmo, sabe? Duas, três horinhas, esse bebê já nasce mas a amamentação exclusivamente são seis meses. Então, é um tempo aí na qual, às vezes, por muita é, correria e falta de planejamento mesmo, porque está focada mais aqui, tá trabalhando até o final da gestação, né? Eu percebo cada vez mais, Kelly, conversando com gestantes na qual eu atendo, que elas estão trabalhando até mais tempo. E aí acaba passando o batido, né? Estudar, né, e pesquisar e se informar sobre a amamentação. Então, às vezes um podcast desse, ela escute ali, né, no caminho do trabalho, lavando uma louça, ela consiga absorver algumas informações que vão ser bem úteis.
0: E vocês viram que isso aqui é maternidade real, então o cachorro late no fundo. Nem deu tempo de Tamiris falar que ela é doula, que ela é mãe da Sofia. E aquela coisa toda, assim como eu no começo, não falei o quê? Que eu sou educadora parental, mãe da Malu e do Felipe. E esse no meu nome, é de feliz demais da conta de estar com vocês. Sabe o que eu queria já puxar aqui o gancho, já que a Tamiris falou da questão dos seis meses? Então, vamos lá, né, gente, rapidão aqui sobre a amamentação. Alguns pontos chaves para a gente pensar aqui é que... Ah, hoje, esse episódio em específico vai ser com eu e Tamires. E eu queria contar que eu decidi fazer isso por uma questão, inclusive, de confiança em tanto aprendizado que eu tenho e acompanhamento de muitas milhares de mulheres, seja de forma gratuita, voluntária ou seja de forma online e presencialmente. Então, assim, eu resolvi trazer esse tema à baila, conversar sobre esse assunto, co como eu sendo a, a, a especialista aqui com vocês, tá? Eu tenho cursos de, de extensão, de, de formação, não especificamente de consultora de amamentação, mas todo o meu conhecimento me dá essa tranquilidade dessa conversa aqui com vocês sobre um assunto bastante sensível que muitas vezes permeia as nossas realidades de forma a impactar inclusive nossa saúde mental. Então vamos lá, é, coisas importantes a gente pensar sobre a amamentação é a amamentação ela é indicada por OMS, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria de forma exclusiva até os seis meses, exclusiva. Esse bebê, ele não precisa de chá, ele não precisa de complemento, desde que haja um manejo correto da amamentação, para que essa mulher tenha as possibilidades de estar tá amamentando exclusivamente em livre demanda até os seis meses. E dentro disso, de apoio à amamentação, de informação à amamentação, entra também a participação dos profissionais de saúde que acompanham ela a fim de instigar ela a buscar aquela força lá no fundo, especialmente nos momentos que a gente quer desistir, a continuar, a buscar a buscar uma posição diferente para amamentar, a buscar um jeito diferente para fazer uma cama compartilhada ou um berço acoplado para que consiga dormir Meia hora a mais, uma hora a mais e faça a diferença. O profissional de saúde também está explicitamente envolvido nessa, nessa nossa realidade atual na oferta, uh, indicação, prescrição de fórmula quando acaba já a mãe saindo da maternidade com os famigerados 30 ml. Ai... É, é muito mais complexo você apoiar a amamentação e a amamentar do que o simples plugar. Então esses seis primeiros meses de amamentação exclusiva é preciso muito mais do que o desejo e a informação da mulher. É preciso que os envolvidos nesse processo, pai, profissionais de saúde... É, quem está ali por perto, o núcleo familiar primário dessa mulher Realmente apoiem ela nessa decisão Talvez um, do ponto, um dos pontos que mais impactem nisso É as curvas, as tabelinhas da caderneta de vacinação Que a gente vai passar por elas Outro ponto muito importante é que bebês choram É a forma de comunicação deles e pode ser diversas coisas, pode ser um botão, pode ser a fralda, pode ser um som, pode ser um cheiro, pode ser uma luz, pode ser um ventinho que bateu diferente no nariz. O choro é a comunicação, o choro, assim, eu ia falar raramente, mas é de praxe, o choro é a última coisa por fome. Acreditem, é pelo choro que eles falam e isso já vai impactar muito na possibilidade dessa mulher ter autoconfiança, ter, manter esse desejo tão firme, essa chama acesa, por seis meses, que vocês não têm nem ideia desse rolê. Nossa, chega a dar uma, emo uma emocionada só de lembrar. Sim, Kelly, e
1: é muito importante né, que as mães... Tenham essa consciência, né, para que realmente esse, esse choro seja acolhido, né, e não é, que realmente, que não seja é, suposto, né, subentendido que é fome. E não só as mães, porque é o que a gente mais escuta, né, e talvez você aí que nos escute já fez, foi estar com o bebê no colo, começou a chorar entrega para a mãe e fala ele tá com fome, ele quer você, né, então é muito importante nessa hora a rede de apoio estar bem presente, né Kelly, o quanto isso faz diferença, né, o quanto aqueles que são ali, né, do núcleo familiar, estão próximos, estão sempre ali em contato com essa mãe, com esse bebê, também contribuem de uma forma certa, porque a gente percebe, escuta, né, e se depara com situações do tipo que a família não contribui e ainda desestimula, né, e ainda realmente entra ali com posicionamento que faz com que essa amamentação, né, vire, fique mais difícil e até cause, né, aí um certo, uma certa prejudicação, né, então é bem... Legal nessa hora, quem está junto, né? Quem convive com pessoas, né? Que com puérperas, com bebês recém-nascidos, né? Que sejam o mais solícitos possíveis, evitem comentários desnecessários, evitem comentários que vão aí é, minar a confiança, né? Dessa mãe, até porque é um processo, né? Kelly, e esse processo ele não é. Fácil e nem acontece naturalmente né? Ambas oh, as okay. partes Sabe o uhum. que
0: você falando agora Eu já lembrei É, é engraçado o quanto muitas vezes A gente precisa auxiliar essa mãe Quando o bebê chora E a gente, tá, a gente tá com as nossas crias A gente tende a falar assim Me dá, me dá, me dá, me dá Eu sei cuidar, né? A gente não fala eu sei cuidar Mas tá, tá entranhado na nossa fala Tá ali nas entrelinhas Da nossa fala que a gente também não confia no outro para acalmar e acalentar aquele choro. Então também contar pra mãe que assim, ó, fica tranquilo, eu sei que ele tá falando comigo, ela tá falando comigo pelo choro. Vai chorar um pouquinho, mas se você não se importar, eu vou tentar acalmar ele aqui, eu vou testar uma posição diferente, eu vou dar uma volta com ele, e aí eu te dou depois que você tem o colo milagroso. Mas vamos tentar eu, que aí se ele se acalmar dessa vez, na outra ele se acalma também, e eu consigo te dar um apoio melhor. Também ter esse olhar, esse tato na fala com essa mãe, claro, sempre respeitando, mas é bacana também a gente lembrar essas possibilidades, né?
1: sim é bem importante né e aí realmente uma das opções podem funcionar e essa mãe não se não se sobrecarrega tanto porque falar de uma mãe num pós parto né vivendo ali o pico do perpério né vivendo toda a, as produções né as desencadeamentos de hormônios que estão ainda voltando tudo né, ao seu devido lugar, é difícil, uma fase muito difícil. Então, que a pessoa entenda né, que nessa hora ela está ali para contribuir e não para deixar o processo mais desafiador ainda. Né? Então, realmente, a amamentação é um processo, né. eu sempre gosto de conversar sobre ela, ainda na gestação. Né? Então eu, por exemplo, aqui eu tenho uma rotina de um encontro. Né? Um dos encontros que eu faço é, com o um casal é para falar da amamentação, né? é para falar que existe uma fisiologia, é para falar que existe né, bebês que ainda se alimentam, se nutre através de uma placenta e que agora eles vão começar né, a receber esse alimento né, através da mãe e ter, né, aquele instinto de ir atrás desse alimento, porque a barriga eles não tem, né, eles estão ali o tempo todo conectados e recebendo, né, essa nutrição, tudo que eles precisam, né, ficar fortes e se desenvolverem, os seus órgãos funcionarem ali, mas aqui fora tudo isso muda, né, então eu gosto muito de conversar com elas, Kelly, para realmente é, deixar o norte, né, para que quando esse bebê nasça, né, que esse processo elas possam estar mais confiantes né, e entender que ela primeiro precisa aprender, para ela ensinar, esse bebê também vai aprender, quem está junto também tem que aprender, né, que não é um processo é, fácil e tranquilo, que essa mãe também está passando por outros processos dentro dela, né, como a recuperação do, da, do parto, né, como uma ferida que fica ali dentro, né, da placenta e ela ainda precisa cicatrizar, né, como. É, realmente entender que o bebê não está mais dentro da barriga isso também é um pouco difícil né Kelly e a amamentação e aí ela vem ali num plus né que é que permeia aí pelo menos que a gente espera esses seis meses exclusivos e que continue depois mesmo entrando com a introdução alimentar
0: e como é importante essa conversa sobre esse processo de alimentar-se 24 horas por dia, 7 dias por semana, no quentinho, acolhidinho dentro do nosso ventre e quando ele vem ao mundo, nesse mundão de meu Deus, né, ah, é, tá ali com roupas que nunca teve, tá ali que não sabe como, não, não, tem, não tem como contar o que tá acontecendo dentro dele e o que sente, né, e uma das coisas que ah, eu sempre trago também lá no, lá no, no curso ou na mentoria assim: a importância de entender que rotina não é rotina do sono para o bebê dormir, rotina disso, rotina daquilo. Rotina é o nosso dia a dia, é como as coisas funcionam no nosso dia a dia. Então a gente vem de um funcionamento no nosso dia a dia que tem café da manhã, almoço e janta. O bebê não sabe quando ele nasce, que tudo isso acontece. Então ele quer comer o tempo todo e acaba que uma família inteira ali num, numa casa, num apartamento, ela perde o timing dos horários. E aí você ouve mães falando assim que passaram o dia inteiro beliscando alguma coisa, que não conseguiram comer. Ouve não, isso é realidade, tá gente? da maioria que não conseguiram comer e tudo mais. Então o que eu sempre trago também é, é entender essa alteração na rotina dos ajustes que são bacanas serem feitos pré-parto, durante a gestação, para a gente deixar isso previamente acordado, em que é, responsabilidades serão assumidas pelas partes para que essa mulher possa focar na amamentação. Porque a amamentação é um processo de aprendizado, conforme vocês estão ouvindo, não só para a mãe e para o bebê, mas também para quem está por perto. Também é importante, quem está por perto, ter aquele olhar que dá para treinar ainda na gestação, de trazer a garrafinha d'água nova, de trazer uma fruta picada, de, se for preciso, serem feitos alguns lembretes para deixar pendurado na geladeira, ou perto do troca fraldas. Então, assim, esses detalhes, esses ajustes no dia a dia, são essenciais para que a mulher possa se conectar com essa criança. E além do do conectar, é, também é importante a gente lembrar que essa, além não, nesse conectar é importante pontuar que essa conexão tende a ser, inclusive, mais fácil, inclusive, mais perceptível quando não tem wi-fi. É isso. Quando tá só a mãe e o bebê naquele momento um olhando para o outro, um sentindo o outro. Porque o processo da produção da ocitocina, da prolactina, que vira o leite, que a gente podia falar sobre isso, deixar isso super técnico, é... vai muito de como a mulher está se sentindo. Vai muito da... da questão, inclusive, psicológica envolvida nesse processo. Acho que a gente já comentou por aqui em algum outro episódio o quanto muitas vezes pode ser difícil para uma mãe em depressão pós-parto amamentar, mas o quanto ao mesmo tempo buscar essa possível conexão com o devido acompanhamento, com as trocas de informações necessárias com psiquiatra, terapeuta, psicólogo, é, essa conexão mãe-bebê pode auxiliar essa mulher num processo de, vou botar aspas aqui, melhoria do quadro depressivo dessa mãe que amamenta. Para além de afastar o bebê para curar a mãe, mas poder juntar eles nesse processo de cura e reaprender juntos uma nova forma de, de ver os detalhes da vida. Que por incrível que pareça, atualmente obrigada, né, pesquisadores, mas a gente tem a benção de ter a possibilidade da fórmula, que salva a vida, sim, de ter a possibilidade de desse bebê estar tá sendo alimentado de outra forma. Mas a gente também tem que lembrar que alimento não é só o físico, é o emocional também. E é por isso que a gente usa tantas vezes o termo que o peito é o porto seguro, o colo é o porto seguro desse bebê mas para a mãe estar tá conectada e ser o porto seguro desse bebê, é preciso que ela se sinta segura. Na sociedade que a gente vive hoje, isso fica um pouco mais complexo e demanda realmente que nós nos envolvamos mais, que nós tenhamos mais informação e que especialmente compartilhemos mais informação e não tenhamos receios, receio de parecer o chato do rolê ou a chata do rolê trazendo à baila informações super importantes. Ah, como eu falo!
1: Exato, Kelly. E alguns pontos chaves aí da sua fala, né? Assim como a rotina, assim como entender esse contexto aí, né? Familiar e também entender esse processo, né? Que é o processo fisiológico de como o leite é produzido e ali demandado para o bebê, né? É muito importante a gente pensar também em deixar alguns outros pontos também preparados, né? Algumas pessoas para ter ali como contato, né? Porque realmente, às vezes, você não imagina que vai precisar, mas na hora, quando precisa, às vezes você não sabe para quem pedir, para quem ligar, para que profissional procurar, né? Então, ver na tua cidade né? quem são as, uh, as pessoas que são indicadas aí né? como especialistas, consultores, né? para realmente auxiliar, até também é, profissionais para avaliar como que esse bebê está né? durante a mamada. Entender também que você não precisa de todos os tipos de instrumentos, <risos> ali objetos, e você não precisa adquirir Ela não isso. quer
0: falar, mas ela, ela, tá, ela tá falando assim, ó, que você não precisa de bico de silicone, você não precisa de concha mamária, você não precisa daquela maldita cinta pós-parto, ok? Aquilo não é indicado. Então vai juntando aí os dinheirinhos, você não precisa daquela mamadeira, bico de pétala que imita o peito, mas é mentira e causa desmame. Você não precisa daí do esterilizador de mamadeira, da vassourinha de, va de lavar a mamadeira, aquela escovinha. Então vai juntando o valor. A gente já tem uma milha aí que dá para contratar os profissionais, não é, Tamir?
1: Exato, Kelly. E até também a, a bombinha. Né? Muitas pessoas me falam, ah, é, é legal investir, tá? Eu falo, ok, ainda nem começou todo esse processo. Você ainda nem sabe se você vai precisar estocar uma quantidade grande. Né? Então, investir, às vezes, numa bombinha né, de um valor ali agregado alto, não é vantagem. Espera isso precisar. Porque hoje a gente está com tanta facilidade, né, Kelly? De pedir na internet e chegar ali no dia seguinte. E, assim, tá muito mais fácil. Né? E, às vezes, até Poxa de amiga, ganhar.
0: E dessa bombinha... Nossa, eu já estou me metendo, né? só bem dessas. Dessa bombinha, é muito importante a gente falar que no, no Brasil... É, tem diversos, diversos centenas de bancos de leite humano que de forma gratuita você pode ir lá e testar a maquininha você pode usar a maquininha e você pode testar que você se adequa que isso é muito importante eu vejo gente que compra duas, três é... gente eu chamo de ordenhadeira me julguem, tá? Duas, três máquinas de ordenhar leite, essas ordenhadeiras e acaba não se adaptando com nenhuma sendo que você tem a possibilidade de ir no banco de leite que muitas vezes tem diversos tipos, exatamente pela diversidade da população que nós temos, e aí você pode testar e não vai, sai comprando.
1: Ou até que ela acaba não usando, né? Então acontece de que ela não precisa ali estocar uma quantidade grande, e às vezes ela prefere ter um ou dois, três, enfim, né, saquinhos ali congelados para uma emergência, né, para uma eventualidade quando sai, ela não tem uma rotina de que vai ter que voltar para o trabalho, né, no, no presencial, vai voltar no home office, às vezes acaba nem utilizando, né, essa bombinha. Então, realmente, são itens aí, pontos, né, a se pensar de que não tem tanta necessidade, né, mas investir informação, investir em conhecimento, estar confiante para esse processo, tem ali uma grande melhora do que realmente ir atrás né, dessas questões. Então, são um conjunto aí de, de informação, são um conjunto aí de pessoas, de rede, né, de quem está disposto aí com você né, a caminhar junto e durante o processo né, eu sempre falo que ficou difícil, é tá com dor, né, tem a fissura, tem alguma questão que tá pegando ali não esperar para procurar ajuda, não esperar, não aguentar, né? Às vezes eu percebo, assim, algumas pessoas de morder um paninho ali e ficar aguentando aquela dor e achando que amamentar tá, tem que doer porque viu que a mãe passou por isso, a vizinha, a amiga e tudo mais, né? Então, o quanto antes buscar né, ajuda, o quanto antes vai melhorar essa questão, né? Então, eu percebo muito essa certa dificuldade às vezes, e como a Kelly pontuou, existe aqui no Brasil diversos bancos de leite, existe talvez até na maternidade que você teve o seu bebê, então é muito bacana você informar, né a maioria delas tem até cartazes espalhados assim nos corredores que já falam sobre isso, mas se não você se informe, porque às vezes ali vai ser o próprio lugar que você vai retornar para buscar ajuda, para buscar auxílio.
0: Ai, minha gente, que coisa linda, né? A amamentação é sempre um tema bastante amplo e eu falo que é a ponta do iceberg. Eu acho que a gente vai ter que falar ainda muito mais sobre isso em muitas outras pautas. Mas eu quero também entender o que vocês querem ouvir sobre isso. É, a gente tem aí episódios sobre a amamentação já, só dar, rolar o nosso feed que vocês vão encontrar... Com certeza vai vir mais, vão vir mais episódios pela frente. E a gente vai conversar sobre esse tema. Porque ele é necessário, ele é importante. E chame a gente. Precisa de auxílio, precisa entender um pouco melhor. Tá gestante, quer se preparar com antecedência. Chama a gente nas nossas redes sociais, que estão linkadas na descrição desse episódio. Porque aqui no Maternar em Pauta, é o começo. A gente sempre espera que seja... Um, um começo para tu ir atrás de mais informação, para tu descobrir outras possibilidades, para que, além de ouvir, possa ser feita a diferença no dia a dia. Nós vivemos um tempo que tem muito militante de sofá, que a gente fala, certo? Não sei se vocês já ouviram esse tema, como que vocês chamam por aí. Mas está na hora da gente fazer a nossa parte. A gente levar o bolo quentinho para a vizinha que acabou de parir, da gente pedir se precisar de ajuda, ou quem sabe levar só uma garrafinha com café quente para ela, deixar do lado lá da onde ela gosta de amamentar. Muito mais que a decoração do quarto, talvez a gente precisa reorganizar os móveis da nossa vida para poder ter tempo, atenção e se envolver emocionalmente nesse processo. Não é o futebol de quarta que vai libertar sua mente, querido papai. Mas é a atenção real com a sua esposa que vai fazer você ser um pai de verdade. Ai, tô tô hoje, Tamires. Bora pro beijo?
1: Bora, Kelly. Ai, ah, foi muito gostoso esse episódio, viu? E realmente é um tema que vai voltar, que nós vamos aqui falar constantemente, porque realmente é uma necessidade, né? É um plus aí, né? É uma continuidade. Né, a gestação, ela acaba ali, né? Nos seus nove meses, nas suas 40, quarenta e uma semana. E aí, vai continuar o desenvolvimento desse bebê aqui fora, né? Tanto as questões ali emocionais, né? O bebê agora vai apresentar sua autonomia, né? Já vai ter suas preferências, né? Inclusive, preferências em posições... Né, em maneiras aí de ser alimentado, ser nutrido, né, e que você agora nessa época consiga entender, se ajustar, né, se adaptar. É, ser instruída, né, ser informada, colocar em prática essas informações e ajustando tudo para que esse processo né, flua e flua assim nesse período que a gente né, espera né, que seja necessário para esse primeiro desenvolvimento. Né? Depois, claro que a amamentação continua, ela não acaba com seis meses, tá? Mas aí ela tem, né? O bebê tem um outro aporte, ele começa a ter o contato aí com os alimentos, né? E começa a ser nutrido através de vitaminas que vem também do alimento, né? Então nós já temos também pautas aqui sobre esse tema da, da introdução alimentar, né? Então rode aqui o feed se você está chegando agora. Vá ali, né, rode um pouquinho mais que você vai encontrar. E com certeza a amamentação vai voltar aqui como pautas, né? Porque é super importante nós falarmos sobre ela. Um beijo, Kelly. Um beijo a todos aí.
0: Um beijo, meu povo, porque essa pauta já vai se encerrando. E se você não conseguiu amamentar, não se culpe, não se aveste... Bora, manda mensagem, vamos conversar e vamos apoiar outras pessoas, porque elas consigam. Eu espero que você tenha entendido que não é sobre você, é sobre esse mundão de meu Deus, que o quê? Que Tamires já sai agora bem louca atendendo o telefone, porque tem uma gestante ligando para ela, porque ainda tem gente com fé nesse mundão de que vai melhorar botando criança aqui. Ai, simbora, porque essa pauta vai se encerrar em 3, 2, 1, acabou!